0: Esto es malditos games,
1: el podcast pichinero de malditos nerds. Welcome, stranger. ¿Qué tal malditos y malditas nerds? Buenas tardes, eh, buenos días, buenas noches, lo que sea eh, que es cuando están escuchando viendo esto. Eh, mi nombre es Jeremías Curcio Chopper y estoy en compañía de mi compañera eh, Florencia Orsete Lunática Shd. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Eh, la verdad, muy, muy contenta de hablar del juego que nos toca hoy. Porque. esos juegos yo te vengo esperando hace mucho.
1: <risa> está muy bien. Vamos a. Sí. Eh, aparte, es, es para un accesorio que medio que está todavía.
0: Claro, sí.
1: Está todavía en conversaciones. Eh, hay una segunda. un, un, un sucesor en, en. en pantalla. Estamos hablando de. Eh, ni más ni menos que el PlayStation VR, ¿no? que. Muchos lo bastardean porque técnicamente no es tan capaz como los otros headsets que hay, pero es uno de los pocos que tiene una enorme cantidad de juegos, ¿no?
0: Sí, la verdad que tiene. Eh, y además es, es uno de los que más se han vendido también por el tema... A ver, hasta que salió el Oculus Quest 2, uh -huh. que quizás es eh, se agotó. De hecho, yo o sea, el Oculus Quest 2 me lo quise comprar en el viaje y no lo encontré. Uh,
1: qué lástima! Eh, sí, se, o sea, se vendió como bajón. pan caliente. Sí.
0: <ríe> sí. Eh, pero porque fue quizás el primero de PC, eh, que a ver, si bien es autónomo, no bueno, necesitas una PC para jugar, ...si sí lo puedes conectar y, y jugar cualquier juego de Oculus. Eh, para mí lo que tiene de bueno lo, PlayStation VR es que justamente, a ver, ¿qué es de PlayStation? Los juegos están bien optimizados y vos sabés que los juegos andan bien ahí, porque los juegos de PC de VR, que yo, o sea, yo tuve la suerte de, tu, tuve un quest, el primer quest en su momento, eh, y también eh, tenía un amigo que tenía el, el Vive, entonces iba y jugaba. Tienen como que... A ver, se ven mejor, tienen mejor definición de panel, sobre todo eh, hoy en día si comparás, el PlayStation VR quedó viejo, por eso es necesario, eh, digamos, una,
1: una actualización sí. un
0: segundo modelo, claro. Eh, pero los juegos de PlayStation VR en general andan muy bien, o sea, a nivel controles, a nivel optimización, no te van a crashear, que es algo que quizás empecé PC sí te pasa, porque a veces los juegos demandan muchísimo para poder correr con un, con un visor de realidad virtual, ¿no? O sea, mm. al fin y al cabo está básicamente renderizando dos imágenes. Eh,
1: sí, entonces eh, es, es un tema, digamos. O sea, el, eh, si bien, aparte, una de las cosas que yo creo que influye mucho en la venta, es primero que es un headset que no tiene tanto costo como los otros. Eh, y además ya estás hablando de que lo, lo usás con tu PlayStation. O sea, no tenés que actualizar claro. una PC o no tenés que meterte en quilombos. Ahí está el Michi. la Michi. No sé qué, qué. Tenemos Michis.
0: Está
1: muy bien. Yo el mío lo tengo acá durmiendo en mi cama, pero no, 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 no se mete todavía en el teclado. Eh, pero digo, eh, es fácil entrar, digamos, en lo que es eh, PlayStation VR. Y además no necesitas necesariamente una habitación dedicada para jugar. Por ejemplo, el HTC Vive, tenés que tenerlo, si lo querés tener sí, bien, con... ese
0: directamente, yo creo que lo, si lo tuviese, lo tendría que poner en la habitación donde estoy ahora, que es la única habitación del departamento que tiene espacio. Y aún así, ni sé eh, si podría. No,
1: no. Eh, es, 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 un, es un sistema muy la complicado. La que lo
0: tiene... Claro, mi amigo lo tenía, digamos, en como una oficina de él, que tenía un montón de espacio en la parte de atrás. Sí. Y también esos bares con VR que estuvieron de moda en un momento que algunos tenían, uh -huh. era un cuadrado. O sea, vos tenés que instalar todos los sensores que por eso quizás los juegos que son exclusivos de Vibe. Eh, terminan siendo, a ver, increíbles, ¿no? En, en, en lo que es el sensor de movimiento. Pero también hay que tenerlo y a ver, no son todos los juegos, esa es una realidad
1: eh... Sí, yo, yo te voy a ser sincero, yo no, eh, o sea, no poseo ningún aparato de, de realidad virtual hoy por hoy Sí probé mucho el PlayStation VR, también tuve ocasión de jugar con el primer Quest al Vader Immortal eh, Con Vibe también teníamos uno en la redacción que lo probamos bastante y al final de cuentas es como que... Lo que te importa es tratar de jugar lo más cómodo posible. Por eso creo que el Quest sí. de 2 o el 1 en su momento... Eran propuestas más ganadoras. Pero bueno, seguían teniendo un nivel de acceso un poco más elevado. ¿No? Eh, para el bolsillo promedio. Sí,
0: y por eso también... A ver, lo que pasa con PlayStation es que... Eh, justamente, a ver, ya todo el mundo tenía una Play 4 para cuando salió. O un montón de gente. Eh, entonces... Por eso, a ver, Quest y, y PlayStation VR son los más vendidos. Claro. Porque vos, está, hoy en día, además, actualizar una PC eh, en general es caro. O sea, ya ni siquiera con lo que pasa con el cripto. y Porque vos necesitas mínimamente una placa de video de gama media alta para correr VR en, en una PC. Claro. Eh, y ya eso ya está caro en todo el mundo. Eh, sí, no, no es tan fácil pero de conseguir. Bueno, tal cual. Y además, eh, vos, o sea, el PlayStation VR actual también lo puedes usar en Play 5 si tenés la cámara y el cable que tienes que tener. Eh, obviamente que, a ver, ya entrando un poco más en voz quizás hoy en día, sobre todo que yo, o sea, el último... Hace rato que no jugaba VR, o sea, lo tengo el, el casco, pero también lo que pasó es que en el último tiempo no salieron muchos juegos copados de PlayStation VR, como entre 2016 y 2018 hubo como una avalancha de juegos de PlayStation sí. VR que hay algunos que si no los jugaron, Resident Evil 7, Beat Saber este de los zombies, bueno, hay un montón de terror, o sea, el VR realmente si hoy en día, no sé, baja de precio el VR 1, porque sale el 2, y querés jugar juegos de VR, PlayStation VR tiene no sé cuántos, un montón de juegos buenísimos. Pero lo que pasa es que en los últimos años medio que frenó eso, uh -huh. eh, y ahora me parece que Play lo que quiere hacer es que esté la nueva generación de VR con un mejor visor para una mejor consola, uh -huh. eh, que seguro va a ser, en algunos aspectos yo creo que va a ser bastante revolucionario lo que es eh, PlayStation VR 2, pero hay que ver, ¿no? También los juegos que va a tener, bueno, porque depende de los juegos al final. Es
1: que, es que sí, un poco hablamos del estado actual del VR eh, en, esta, en esta breve introducción, donde bueno, eh, ya más o menos conocemos las propuestas, pero da la impresión en general... De que faltan los juegos que te hacen comprar el gense del kit. O sea, bueno, tenés Alex, por ejemplo, en, en el mundo de la PC. Y tal vez el primer Moss es uno de esos juegos para PlayStation, ¿no? Que, que por ahí te lo venden al kit. Porque creo que el primer Moss lo que tuvo fue eso, ¿no? Como introducir una forma distinta de jugar con el VR. Hasta el momento eran todo como sim pequeñas simulaciones de. El Job Simulator es el primero que se me viene a la cabeza porque es exactamente una simulación de algo. Pero siempre son experiencias cortitas. Sí,
0: todos eran experiencias cortitas sí. y súper, eh, ¿cómo se dice? Muy subjetivas. O sea, como que acercaban más la cámara a algo, pero uh -huh. no dejaban de ser un juego en primera persona la mayoría. Y de hecho, la mayoría de los juegos VR son así. Eh, a mí Moss, Moss fue uno de los primeros que me dijo, che, con VR se puede hacer algo distinto. Esto es increíble. Sí. El otro fue el juego este de los Astrobots. Sí,
1: el eh, Astro... Eh, no
0: me acuerdo cómo se llama. A, Astro algo Astrobot.
1: Es. No me acuerdo si era el Rescue Mission. ¿Eh? ¿No era Rescue Mission?
0: Rescue Mission. Sí. Re, bueno, ese también Jueazo. tenía un montón de party games para que la persona con el casco juegue con la gente que está afuera. Mm. Que eso es, es justamente para lo que es el VR. Eh, y después, bueno, a ver. Resident Evil 7 yo lo, lo destaco porque si bien es un juego que no necesita VR, está muy bien implementado el VR. Y después, bueno, Beat Saber, oh, que ahora bueno, salió uno sí. que es parecido, eh, pero con guitarra. Eh, lo que es juegos de música, me parece que la realidad virtual le dio como o sea otro nivel a lo que juega Tal cual, música. Tal cual, sí, <risa> es, <risa> Real, es otra cosa. Realmente. Y, y
1: entonces, <risa> volviendo al juego que nos ocupa, que es Moss Book 2, ¿Qué, cómo, cómo, ¿cómo llega a, este, a esta situación actual del VR? En, donde, en el lugar en el que está, con un nuevo headset para PlayStation por salir en algún momento... Eh, llamó mucho la atención que este juego no salga para ese headset y si salga para este de ahora. Sí,
0: la verdad, que eso llama la sí.
1: atención. Eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué onda? Para los que no conocen Moss, Mirá, ¿cómo, ¿qué es jugar Moss?
0: Moss es un juego en el que vos sos. Eh, a ver, es difícil de, de explicar. Que so, o sea, vos sos un lector o un espíritu que ayuda a una ratoncita que se llama Quill. Uh -huh. Que es, es un juego, a ver, de, de fantasía y de aventura. En líneas generales se puede decir que es un plataformas de puzzles con alguna que otra secuencia de acción. Eh, pero bueno, el foco no es tanto la acción, sino más bien esta relación que vos tenés en primera persona con la ratoncita y cómo vas interactuando con el mundo. Porque vos, por un lado, con. Eh, este juego se juega con el dual shock. Con, eh, vos controlás con el control a la ratita. Uh -huh. Pero después vos tenés, o sea, con el sensor de movimiento, digamos, del control. Moves como una bolita espiritual, eh, que es como tu poder de magia en ese mundo, que puedes activar mecanismos que lo, lo, los ratoncitos y los otros habitantes del bosque no pueden. Eh, y después tenés toda una cuestión de perspectiva, que eso es lo original de Moss, que básicamente, como vos estás en un mundo 360, mucha de la exploración y descubrir qué hacer está relacionado con... O sea, vos a Moss jugás sentado, te parás y te sentás todo el tiempo para poder ver en ese mundo, porque vos estás dentro del casco y el nivel te rodea y a casi todos los lugares que vos ves puedes llegar al ratoncito eh, y entonces a mí lo que, a ver, a mí el primero lo que me demostró son dos cosas primero, esa cuestión de la perspectiva 360 y que no era un juego a ver, no era un juego de primera persona en el que movía las manos y estaba, no sé simulando algo y chau sino que había todo un nivel construido y que realmente te sentís adentro de otra realidad sí. Y después, eh, toda la cuestión narrativa de que vos sos un personaje dentro del juego también. Porque los personajes te hablan, vos tenés interacciones con Quill. Eh, porque, la, para por ejemplo, si la, si la golpean y se está por morir, vos la revivís. O ella te choca a los cinco cuando haces algo bien y tenés que acercar como el joystick para chocar a los cinco. Sí. Cosas así que es como re... La, digamos que me parece que Moss demostró un poco eso. Eh, que con Viar se pueden hacer otras cosas, ¿no? Que fue, un, fue el primero que se hace a nivel narrativo que cambió un poco la, el paradigma. Claro. Eh, lo que pasó es que el primer juego era un juego muy cortito que igual en su momento te volaba la peluca. O sea, realmente Tal cual. no había nada que se le parezca.
1: Sí, es, es, es eh, esta propuesta de como estar adentro de un diorama gigante eh, tratando de ver... Que es un poco lo que repitió de alguna manera Astrobot, ¿no? Eh, eh, claro. En Astrobot lo que pasa es que era un... En lugar de ser un nivel más 360, uno iba avanzando hacia adelante y vos tenías que ver eh, lo que te permitía el juego, pero no podías volver hacia atrás. Acá es como que estás en un entorno, como vos decís, 360, donde vos podés ir a cualquier lado que se te antoje. Pero sí es, eh, es una propuesta que, digamos, no, no había eh, y revolucionaria. ¿Cómo...? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tomamos eh, Book 2 del, del primero? ¿Qué es lo que expande? ¿Qué, eh, qué, ¿Con qué, bueno, qué es lo que en viene sí,
0: los dos, a ver? Bueno, sí, los dos son juegos muy, muy parecidos en el sentido que vos so, bueno controlas a la ratita, son juegos de plataformas, uh -huh. que tenés que mover cajas, tenés que activar palancas, tenés que mover plataformas para llegar de un punto A a un punto B. En el medio hay eh, un montón de interacciones opcionales porque hay eh, secretos, coleccionables y demás. Los niveles son como un diorama, como vos decís. Eh, que bueno a, a, paréntesis, el nivel de detalle de los, de los niveles justamente estamos viéndolo, increíble. es hermosísimo sí. es hermosísimo eh, también es muy loco que hay momentos en los que vos te podés ver la cara eh, como por ejemplo en un reflejo del agua y es como oh por Dios, o sea como soy yo en primera persona, me veo eh, y después bueno esa fórmula que es más de plataformas con un poco de acción que tenía el primero eh, acá es como que está Digamos, o sea, fueron mucho más allá, porque ahora vos tenés, por ejemplo, hay un poco más de combate, hay, je hay más jefes, porque en el 1, básicamente, el verdadero jefe era el jefe final, antes no había mucho más que eso, eran como enemigos bastante simples. Eh, acá tenés tres armas, tenés eh, armaduras para ir mejor como encontrando, que son, digamos, son secretos, pero... No está muy, o sea, es opcional el camino para encontrar algunas cosas, pero tampoco es que está súper oculto. Eh, lo que está como más oculto son unos pergaminos que son como los que tenés que juntar todos a lo largo del juego, que son como el coleccionable del juego. Sí. Que eso sí, hay momentos que son difíciles de encontrar. O, o los ves y ¿sí? decís si y como corno llego ahí. Y, y tenés que ponerte a mirar, te parás y empezás a mirar todo el mapa como diciendo, a ver por dónde puedo pasar. Eh, y bueno, digamos que lo que tiene este juego es que hay más combate, más enemigos, más niveles. Y también más mecánicas, porque vos en, en el 1 lo que hacías más que nada era, por ejemplo, movías una plataforma y tenías que hacer que la ratita suba y mover la plataforma con la ratita mm. arriba para llevar un punto. Eso en los primeros niveles de mos 2 está, pero después lo complejizan porque te dan como distintos poderes, que por ejemplo tenés un poder de hacer crecer la vegetación, entonces puedes hacer que trepe, otro poder como hacer puentes, mm. y en todo momento vos tenés que hacer interacciones porque con los enemigos vos te enfrentás, pero también los enemigos te ayudan a activar como mecanismos del nivel. Sí. Que vos, eh, digamos, como el lector, con tu poder de, ese de, la, de la bolita de energía, los podés controlar. Y después también eh, los combates se complejizan porque, bueno, tenés tres armas, que antes era solo una espada. Eh, ahora tenés un martillo y otra arma más. Y después eh, vos, digamos, en el combate la podés ayudar a Quill, que, por ejemplo, no sé, hay enemigos que si vos los agarrás... Como que les podés activar, como que exploten y explotan al lado de algo que se tenía que romper y le haces caer algo a otro enemigo. Porque los combates antes eran tipo, por ejemplo, dos enemigos como mucho. Ahora hay momentos que hay como seis. Sí. Entonces vos tenés que combatir con el joystick, con la espadita, con el martillo y demás, saltar y demás. Pero a la vez tenés que estar con el movimiento, como intentando, digamos, con el sensor de movimiento, intentando que... No sé, si viene un tiro de este lado, bueno, intentando correrlo porque también... La ratita es bastante flan y tres tiros y se murió. Claro. Entonces también la tenés que estar curando, porque vos la curás con el, <risa> eh, con el sensor de movimiento. Y bueno, después también los niveles. Como que vos ahora lo que estás haciendo es estás buscando las partes de una reliquia para unirlas y como salvar al mundo. Básicamente es todo muy fantasía clásica, ¿no? muy eh, cuento Es de que ad.
1: es lo que te iba a decir. El, eh, el, 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 el aspecto estético del juego es como bien de cuento clásico. ¿No? De, sí, de, de, de sí, a... sí, sí.
0: Y también eh, si las cinemáticas en general, tenés eh, las cinemáticas dentro de los niveles, que son diálogos entre personajes, pero al principio de cada nivel te cuentan como o sea como un cuento, que vos lo, te lo lee alguien, como que hay una narración que te lo lee, y vos vas co eh, corriendo las páginas con el control de movimiento, entonces parece como que vas moviendo <risas> también en un libro, que eso está buenísimo, sí. eh, pero así en general... Como que toda la dialéctica del juego, la forma de narrar, es como muy cuento de hadas infantil. Pero es de esos juegos que tiene, o esas historias que son como, están buenísimas para niños, pero que tienen toda esa inteligencia adulta también. Entonces sí. se termina enganchando. Eh, te termina dando ternura, ¿no? Claro. Y, y bueno, lo que pasa es esto. Como que ahora tenés como distintos mundos donde vos te vas, o sea, tenés un castillo que pareciera como que es el hub al que siempre volvés y te vas metiendo en distintos mundos. Y en cada mundo te dan como un poder que después cuando vos revisitas por ejemplo, los otros niveles, podés hacer algunas otras cosas. O, por ejemplo, cuando desbloqueás el martillo, podés volver a otros niveles, encontrar algunos secretos. Obviamente que esto igual no es... No, está su, no es súper complejo, o sea, no es un metroidvania. Porque al fin y al cabo, siendo un juego de VR, lo que termina pasando es que los juegos de VR no pueden durar 15 horas. O sea, claro. Este juego dura 6. Eh, y como aventura, la verdad que está bueno. O sea, te termina... ...más allá de la inmersión y de todo lo que significamos... ...te termina enganchando mucho más a nivel jugable que el primero... ...porque el primero, la verdad, que era un juego más simple... ...más, si bien tenía todo como un encanto... ...a nivel, digamos, estético, historia, personajes... Era más como una demo técnica de lo que puedo hacer en VR mm. y este se siente más como el juego completo. Claro, acá, como que tenés varios jefes, más un plataformas como un Little Planet, porque, claro, ¿entendés? Eh, se, se siente más así. Te
1: mantenés eh, más este ocupado jugando, básicamente.
0: Claro, ¿no? claro. Y en, tenés más para jugar. En
1: ese, en ese aspecto es es agotador jugarlo. Eh, hay gente que a mí no me pasó las veces que, que jugué en en VR, digamos, ¿no? Pero eh, ¿te ¿Sentiste algún tipo de cansancio? Esto de andar parándote, sentándote. ¿Te pareció que está bien resuelto todo ese uso del joystick más los, los controles de movimiento, tener que estar girando? ¿Está, ¿Está bien resuelto eso?
0: Para mí, o sea, está bien resuelto. Lo que pasa es que quizás en lo que es control de movimientos donde más se nota la diferencia con otros visores porque... Este juego de hecho no se puede jugar con PlayStation Move, que sería un poco más eh, digamos, eh, funciona sí. mejor que el joystick en general. Eh, o sea, es más preciso el Move. Lo tenés que jugar sí si, o sí si, con Joystick por todo este control que tenés de, de la ratoncita, ¿no? Eh, entonces, yo lo que sentí es que si vos comparás con otros visores de realidad virtual que están en PC y demás, es menos preciso el control. Claro. Pero también, como no es un juego super, eh, o sea, no es un juego frenético y dinámico, qué sé yo, que está todo el tiempo a ver, capaz en algunos combates se te puede dificultar el tema del sensor de movimiento porque se nota que, lo, o sea, a ver es una de las cosas que para mí Playstation va a tener que mejorar en el 2 eh,
1: Sí,
0: pero igual tampoco es un juego que yo no, no, no lo sentí digamos, a ver, no me cansé tampoco en general, no, ningún día jugué más de dos horas, mm. en general yo lo estuve jugando como de ratito, jugaba una hora y pico terminaba unos niveles y lo dejaba y así lo jugué durante una semana y lo terminé, pero me parece que también está pensado para jugarse así este tipo de juegos, o sea, no no sé si no vas a estar 4 o 5 horas con el casco puesto, pero porque a mí en su momento cuando salió el PlayStation VR que me remocioné, re sí. me pasó que me acuerdo que no me di cuenta que se había hecho de noche, yo, porque ahí adentro no entendés nada, eh, pero en general Sí te termina como cansando también el visor en sí de tantas horas. Yo creo que dos horas es como una sesión...
1: Más que aceptable. Bien,
0: sí, sí más que aceptable. Pero de VR en general, eh, me parece que hoy por hoy... no ni encima, a ver, el PlayStation VR es un casco bastante cómodo igual. Eh, sí, o sí, sea, es liviano, no, no te
1: hace transpirar tanto. Eh, no, no. Sí,
0: sí, no 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 te hace transpirar mucho. Eso, eso es verdad, que eso está bueno. Sí. Eh, y después, bueno, a ver, para mí a nivel definición todavía los lentes siguen siendo, o sea, copados.
1: Sí, a eh. acá lo, eh, estamos viendo, mientras charlamos, hay imágenes del juego. La verdad que técnicamente se lo ve muy bien. Eh, en, en, en comparación a otros juegos que, que por ahí jugaste, ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Es así? Eh, ¿Está bien? ¿Le falta algo? ¿O, o, o de hecho, lo, lo jugaste con Play 5, ¿no? Eh, ¿O usaste la Play 4 en este caso?
0: No, no, usé la usé la Play 4 porque no tengo la cámara de Play 5. No. Ah, ok,
1: ok, ok. Entiendo, <risa> entiendo. Eh,
0: que, es, que estoy esperando realmente el VR 2, porque ahora, si no, no usaría cámara en Play 5. Para, claro, no, bueno, es,
1: es un momento. uso raro el de la cámara de Play 5, pero eh, también está esa posibilidad, como vos comentabas hace un rato, y sé que tenés la Play sí, 5, sí, 5 sí, también. Sí, sí. Eh, por eso te, te lo preguntaba, pero.
0: Eh, mira, yo viéndolo, digamos, a, a lo que son los boss de VR en general, o sea, yo lo vi súper pulido, o sea, pulido a nivel. Por ejemplo, cómo están diseñados los niveles, eh, que ahora tienen. Son incluso más complejos que los del, de los del primer boss. Porque el primer boss, en general, vos entrabas a un nivel y veías más o menos dónde tenías que ir y no había mucha sorpresa. Uh -huh. eh, sí estaba esta cuestión de también te terminabas como medio asombrando por cómo estaba hecho el nivel y quizás te terminabas parando y buscando y eso porque querías ver todo lo que te rodeaba, pero acá está bastante, digamos, más complejizado eh, el diseño de niveles en general digamos, como que hay quizás algunos rinconcitos que te tenés que correr para el costado así para mirar o te tenés como que agachar un poquito para mirar mejor la, la perspectiva de cámara igual va variando nunca en general, es como que nunca se vuelve incómodo igual, sí. Más allá de que vos te podés parar para ver mejor las cosas, o te podés girar para el costado, digamos, eh, como que vos vas moviendo la cámara con el casco. Pero los niveles que son muy grandes, por ejemplo, este castillo que digo, que es tipo un hub, que tiene varias puertas. A medida que vas avanzando, va cambiando la cámara. Eh, y el hecho de que sea todo como un diorama también, más allá de que tengas la vista 360 y demás, eh, hace que no te maree. O sea, es un juego que no, no te va a marear nunca. Sí, que eso hace posible que, que digamos, se pueda disfrutar la, la aventura entera. Porque, por ejemplo, no sé, Resident Evil 7, si bien está bien optimizado y todo, a las dos horas a mí me pasaba que ya era tipo medio pesado. Porque tenés mucho más para hacer, digamos. O sea, es el Resident Evil 7 con un casco claro, en la cabeza. Sí.
1: O sea, es muchísimo.
0: Este es un juego que, que se nota pensado para aviar porque también te simplifica un montón de cuestiones. O sea no es un juego que, más allá de que ya les digo, es un juego re entretenido a nivel puzzles, a nivel combate, tampoco en ningún momento vas a tener que estar haciendo malabares con el joystick, moviendo la casa, como diciendo, che, me estoy muriendo porque soy no entiendo la perspectiva de este salto. Eso está todo bien pensado. Sí. Eh, digamos, está pensado como para que es una persona con un casco y un joystick en la mano, que como que no es lo ideal, no es que tenés guantes o otra cosa. Eh... Así que no, a mí me parece que, que lo hicieron bien. Eh, lo que sí, a, habrá que ver, por ejemplo, que es, es raro que no haya salido, es verdad, para el VR 2, pero hay que ver si nos sacan también una versión actualizada para el VR 2 de este mismo juego. Eh, o si sacan el 3, porque también, si bien el primero, a ver, terminó con un cliffhanger, literal, ¿eh? el primero matas a un jefe y es tipo, ¿y ahora qué? No, terminó. No. Eh, es
1: tipo así. No me digas que este, no, me, el... no, no, no es un spoiler, pero esto es, es, va a seguir, vamos a tener más para rato, por lo que estás diciendo.
0: Sí, el 2, el que obviamente no les voy a contar del 2 porque es el que es más nuevo, eh, el 2 al principio tiene como toda una introducción por si no jugaste el 1, o sea que pareciera que está pensado, no jugaste el 1, te lo perdiste, ¿podés jugar el 2? que el 2, como ya les digo, se siente como la evolución natural o la secuela con todo lo que tenía que tener mm. el 1 o sea, más niveles, más el power ups, el juego de verdad. más interacciones, más armas claro, juego de verdad eh, sí termina con una historia cerrada está bueno y demás, pero deja un poco la puertita abierta para el 3 y para mí, o sea por lo bien que viene trabajando esta gente, digamos en todo lo que es VR se cae de maduro que van a hacer otro juego. Si no es este mismo juego mejorado para el VR 2, van a salir un 3.
1: Seguro. Eh. Hay muchas cosas que no sabemos todavía del próximo VR y el, el, el hecho de la retrocompatibilidad es una de ellas, ¿no? Eh, pero <coughs> me imagino que tal vez pueden llegar a escalar eh, estos juegos a, a una resolución mayor dependiendo también de, de, del apoyo que tengan por parte de los, de los, de los developers,
0: ¿no? Sí, porque además... Eh, a ver, PlayStation VR, el 1 es 720. Ni siquiera es 1080. Uh -huh. Sí. Eh, y si hoy en día que estamos recontra acostumbrados a los 4K y a la super gráfica y demás, eh, 720, a ver, para mí el juego se ve lindo ahí adentro. Uh -huh. eh, a mí me parece que... O sea, por más que mejoren la tecnología y todo y demás, como que las exigencias visuales del lo VR son un poco más bajas. Entonces qué sé yo si, para mí por retrocompatibilidad si vos si la, si la, la prueban digamos la retrocompatibilidad para el 2, para el VR 2, eh, para mí no va a ver no va a joder no, no es que vas a sentir que estás jugando juegos viejos claro. porque hoy por hoy tener un visor ahí eh, digamos o sea tener dos dos pantallas delante de tu cara y, y también lo copado del VR es el entorno que puede generar claro. o sea más allá que hoy a ver no tiene la resolución que va a tener un juego de ahora eh, sí gana mucho por el lado artístico el diseño del entorno y demás eh, que eso, hoy por hoy les, para mí, PlayStation VR 1 se sigue viendo muy bien eh.
1: Sí, no, ni hablar, o sea, yo creo que hay, hay que ponerse muy fino eh, en, en, en esa cuestión para decir que se ve mal eh, si lo comparás, digamos con otros headsets en, en cuanto a los specs, así contra los numeritos parece poco, pero creo que donde gana PlayStation es en su... En su fluidez, que es constante. ¿eh? O sea, los, los juegos que tiene en su haber, como MOSS o, o casi todos los de la plataforma. Sí, que
0: de hecho eso era algo que yo te o sea yo temía que pase eso. como es una A ver, es un juego Play 4 que está saliendo en 2022. Digo, no vaya a ser que le metieron más cosas gráficas y que esto se traba todo porque me muero. Claro. Y no, la verdad que está súper bien optimizado. Eh, y creo que eso es lo que hace que en general... A ver, yo es como que siento que PlayStation VR 2 lo voy a terminar teniendo porque yo sé que los juegos que van a salir o todo lo que va a haber ahí va a estar bueno. Obviamente que, a ver, a mí me parece que igual el VR es como o te fascina o medio que te da como lo mismo, ¿no? O sea... Como, no sé si hay punto medio, porque yo, yo siento que a mí me fascina todo lo que es VR, entonces sí. es como que tengo que probar, me encanta, y hay gente que directamente es como, che, no, esto es rembole, o qué bajón uh, andar poniéndote un casco. No, yo, eh,
1: mira, yo creo que no hay, es muy difícil que a la gente no le guste el, el VR, qué sé yo, a mí me, me pasa que es un, un artefacto que genera fascinación porque el concepto del VR es algo que venimos persiguiendo eh, como, como, como humanidad hace tiempo. Y y qué sé yo, ahora es como que estamos más cerca de que sea lo que nos imaginamos siempre. Esto de jugar sí, con la realidad. ¿verdad? Verdad. Yo, mira en los años 90 había unos cosas en el shopping que tenían un casco así gigante, con un cinturón con cables y unos guantes y jugabas en una pelea de robots. Y era una cosa grande como un ropero, una, un desastre. Y hoy ya tenés cosas como el Quest 2 o como, por ejemplo, el próximo PlayStation VR, que te brinda una experiencia mucho más este, rica en, en todos los sentidos y, además, es cómodo. Eh, entonces...
0: Sí, e incluso, a ver, sin cables, porque claro. también el tema de cuando arrancó el VR era que el primer Oculus, que si no lo probaron, era... Un casco enorme, pesado, lleno de cables que te hacía vomitar. O sea, sí, sí, realmente sí, era, te mataba el estómago estar ahí. Adentro. Bueno,
1: así como era de... De
0: ahí se re mejoró. Claro,
1: el, el, así como era de Croto ese prototipo, es el que inició toda esta movida un poco del, del, del revival del, del VR, con tantas opciones, hasta podés hacerlo con un teléfono hoy por hoy. Eh, sí, tal cual. Se usa con muchos fines educativos eso. Eh, respecto a Mos, ¿qué es lo que no te gustó? Porque hasta ahora venimos hablando todo eh, eh, aspectos positivos. ¿Tiene algo que no te haya gustado? Hace un ratito mencionabas que por ahí es un poco continuista y capaz que ese es el, el gran problema sí, que tiene. es un
0: poco... A mí me parece que es un poco eso. Es como que sentís... A ver. No se siente tan eh, como rompeor de moldes como el primero. Porque eh, funciona en base al molde del primero. Uh -huh. Obviamente que... Eh, a ver sigue siendo un juego que está copado sigue siendo un juego que si tenés PlayStation VR lo tenés que jugar eh, sobre todo si te gusta todo lo que es realidad virtual o sea no te lo puedes perder porque está o sea sigue siendo un juego muy copado pero no se deja de sentir como una secuela o sea un, una secuela como cómoda digamos no mm. o sea como el juego que nos tendrían que haber dado en su momento que no se pudo por H o por B a ver obviamente que no es que no se pudo por limitaciones técnicas, porque es la misma plataforma, sino que no se pudo quizás por una cuestión de que en el momento estaba todo muy verde. Mm. Entonces, yo creo que lo único malo de Moss 2, o sea, sí posta, es que no, no tiene la sorpresa que tuvo el primero. Claro. O sea, vos te pones el casco y decís, che, esto está buenísimo, vuelvo a tener las mismas sensaciones, me atrapa, me, me copa el personaje, me copa la historia, me copa la mecánica. Eh... Pero no 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 es que te la huela, como el primero que era tipo, wow que, no sé que estabas todo el tiempo como que no me podías creer. Eh, y después, bueno, estas cuestiones eh, con el sensor de movimiento.
1: Que ahí ya que, sí son más limitaciones ahí sí, de la plataforma. Son más
0: limitaciones que, que se notan hoy en día. Eh,
1: sí, comparando con lo que, que es un, visor, un, sí, un sensor. Comparando, sí, comparando,
0: pero también que como este juego apuesta más por niveles más complejos, más combate... Se puede dar esas situaciones engorrosas de che, no apunte bien con el control o no me lo está tomando bien y me. A ver, es muy difícil que igual. Es un juego que igual en general es fácil, o sea, fácil para pasarlo como que es llevadero y demás. No es un juego que te vas a morir diez veces en una parte. Sí. Pero sí te puede pasar que hay momentos que te morís por esto que les digo: che, el sensor me cagó, <risa> básicamente. Eh... <risa> La posta. Pero bueno, son cosas que yo no creo que igual arruinen la experiencia, o sea...
1: No, seguro. Me
0: parece que como secuela está muy bueno, eh, y si bien no tiene el factor sorpresa, así transgresor, que se sintió en la primera parte, eh, la verdad que me parece que la gente que tiene... O sea, los entusiastas del VR. Si tenés un Playstation VR en tu casa, o sea, lo tenés que jugar. Uh -huh. Es como... Es de esos juegos, es un must para okay.
1: mí. Ok, yo, yo te iba a preguntar, eh, que ya medio lo respondiste, pero igual te voy a hacer la pregunta... Eh, Está esta frase de esta reunión, podría haber sido un mail, y en este caso podríamos decir: eh, este, Esta secuela podría haber sido un DLC. ¿Vos crees que es así? ¿O hace lo suficiente como para decir: Sí, bueno, justifica este regreso, este esta secuela? Vamos a decir que en realidad es el 1.5, básicamente.
0: Eh, no, sí, yo creo que, que lo justifica, lo justifica también porque no, a ver, no es un juego full price, es un juego de 40 dólares, uh -huh. eh, entonces, siendo un juego de 40 dólares, el primero creo que está 20 o 25, sí. eh, quizás a mí me pasa eso, que hoy en día, si no jugaron al primero, ya les diría que no sé si no lo jueguen al primero, porque con toda la intro que tiene, claro. eh, de la historia, eso, podés ir directamente al 2, eh, sí, que te
1: vas a llevar una experiencia mucho más completa sí. Vamos a decir
0: y, y, O sea, mucho más completa y, y, y en general una experiencia Mucho más pulida también, o sea, mucho mejor uh -huh. eh, O sea, que yo siento que sí Esta secuela la, la necesitábamos eh, Quizás hubiese sido Más copado que el primer juego, quizás sea así eh, Pero también se entiende Por qué no pasó y a ver, al fin y al cabo Moss, el primero Fue un juego súper querido en su momento Y demás, porque bueno Hizo un montón de cosas que no se habían hecho antes. Claro. Hoy en día existe MOS uno, entonces hemos dos quizás no es tan sorprendente. Eh, pero sí, como secuela cumple. Eh. Yo la verdad que lo me, me gustó.
1: Bien. Eh, por último, ya como para darle un cierre a, a, a Moss, que Este es un análisis que se lleva cuántos puntines por parte de Flor barra Lunática.
0: 8.5 8.5 puntos Sí, sí, la verdad Es un buen es, juego es un, es un, que Tiene sus limitaciones que ya mencioné sí. Pero está muy bueno
1: Gana entonces acá eh, el, el, el cuento interactivo Vamos a decirle eh, Que se vino ya con mecánicas Mucho más definidas Con una propuesta mucho más eh, frondosa y, y esto que decís es muy importante Si no jugaste el primero Tal vez si te pinta a curiosear, tenés el PlayStation VR, no sabes qué jugar, nos escuchaste hablando eh, al respecto, tirate directamente al 2, tenés ahí el Previous León sí, eh, MOSS, y disfrutá de un juego mucho más completo, eh, mucho más redondo, eh, y bueno, la verdad que yo tengo muchas ganas de jugarlo, tengo que ver de dónde saco el visor y el adaptador, porque yo en mi caso tengo la cámara, pero no tengo el cable, Así que ese es un tema. Bueno,
0: yo sí, yo me voy a tener que ir consiguiendo el cable para. O, se... o por ahí podemos, hacer, no, si podemos hacer algún
1: combo ahí raro y, y de última si lo no. juntamos a jugar. Eh, sí, sí. Pero bueno, eh, Flor, muchísimas gracias por, por habernos contado sobre Moss. Eh, recuerden, estamos en todas las plataformas: eh, TikTok, Instagram. Estamos con canales nuevos en YouTube. Eh, también estamos en todas las plataformas de podcast. Pero si esa plataforma te permite eh, dejar una reseña, hacelo Así ayudamos al algoritmo. Eh, esto fue Moss Book 2. La segunda parte. Como su nombre bien lo indica. Eh, de Moss. Un juego revolucionario en su momento. Para PlayStation VR. Y que ahora vuelve a ser de las suyas. Como nos contó Flor. Flor muchas gracias por haber estado acá. En este episodio. Y eh, nos vemos en el próximo. Cuando nos llame el deber. En un próximo Maltos Games. Adiós. Cuando nos toque. toque.
0: <risa> <risa> Chao. Adiós.
1: Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.